0: Dans l'optique de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient d'initier un projet à destination de la région, du Kabadougou, projet dénommé l'Oyuma, qui signifie en langue le bonjour ou encore le jour prospère. Ce projet qui vise moins de 140 décès pour 100 000 naissances à l'horizon 2030 en Côte d'Ivoire a démarré récemment par la ville de Déné. En marge de la cérémonie, docteur Jean-Marie Viani Yameogo, représentant résident de l'OMS Côte d'Ivoire, a accepté la sollicitation de Radio de la Paix. Bonjour. Monsieur le représentant pays de l'OMS Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour. Au mois de janvier dernier, lors des assises des agences du système des Nations Unies, ici même à Oudjine, vous avez eu à visiter... Il s'agit euh, du centre obsalier régional et à l'occasion vous aviez été marqué par euh, le taux élevé des décès maternels et infantiles. Alors l'onement serait tiré une réponse à ce triste tableau et partant euh, que recherche l'OMS à travers euh, cette politique de proximité.
1: Vous l'avez bien souligné, euh, la question de la mortalité maternelle, néonatale et des enfants de moins de 5 ans est une question importante et c'est aussi une priorité pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire. De manière globale, euh, le constat est qu'on a encore des taux élevés qui concerne les décès maternels. Et lorsque vous l'avez mentionné, nous étions là euh, en début d'année, et nous sommes partis voir euh, les services de santé, notamment l'hôpital. On a vu effectivement qu'il y avait un seul nombre élevé de décès maternels, mais des décès qui sont évitables. Alors on s'est dit que l'OMS pourra accompagner non seulement l'équipe médicale, mais toutes les autorités, donc euh, politiques administratives de la région de Kabadougou, de manière globale pour qu'ils puissent travailler ensemble, d'une part, et aussi, d'autre part, réussir à inverser donc la tendance à savoir réduire les décès maternels. Alors, l'Oyuma est effectivement une initiative, c'est une réponse, c'est une des solutions. Pourquoi Parce que l'Oyuma associe trois acteurs principaux. premier acteur, la communauté. La communauté, à travers la mobilisation des matrones, que maintenant nous avons baptisé marraines Engagées. Elles sont là elles sont dans la communauté, elles sont à côté des femmes. Elles vont faire en sorte que la femme, depuis l'âge en a de procréer, c'est-à-dire avant la grossesse, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, ces marraines soient à leur côté pour les conseils nécessaires et aussi pour les amener dans la série de santé. Deuxième acteur, c'est le groupe des professionnels de la santé. On a vu l'engagement des sages-femmes. Alors, l'engagement des sages-femmes a été extrêmement important et déterminant parce qu'ils se sont dit, nous allons travailler, main dans la main avec les matrones, maintenant appelées marraines engagées, pour qu'on puisse ensemble trouver la solution au décès, donc lié à la grossesse. Et le troisième groupe d'acteurs important, c'est les autorités politiques administratives. Nous avons vu l'engagement des préfets, l'engagement des sous-préfets, et également même des autorités religieuses. On a vu que le chef de canton est extrêmement engagé également là-dedans. L'Oyuma, c'est ce triptyque-là, communauté professionnels de santé, acteurs politiques et administratifs que, ensemble, ils pourront maintenant et accompagner.
0: L'ONUMA, vous le mentionnez tantôt, est euh, cette triade de communautés, de professionnels de santé et d'acteurs politiques et administratifs. Reste maintenant l'OMS. Alors, que va faire l'OMS
1: Que peut faire l'OMS C'est aussi simple, parce que si on a ces trois niveaux qui sont engagés, l'OMS va appuyer et les accompagner à travers le plaidoyer, à travers aussi L'appui en ressources matérielles et surtout en ressources techniques. Pourquoi ressources techniques Parce que nous formons les acteurs. On va les former dans leurs responsabilités, à la prise en charge de ces femmes et de ces enfants, et pour améliorer la qualité. La qualité des soins, pour que quand ils arrivent dans les structures de santé, ils trouvent la réponse à leurs problèmes de santé. Pour nous, pour l'OMS, l'OUMA, c'est vraiment la réponse à cette question de mortalité élevée. Que ce soit pour les mères, que ce soit pour les nouveau-nés, que ce soit pour les enfants.
0: Monsieur le représentant pays, on sait que la réduction des décès maternels passe bien évidemment par euh, les consultations prénatales. Mais le hic est que nos centres de santé par ici sont non seulement mal équipés, mais coûtent cher et très cher. Alors, dans ces conditions, est-ce possible que l'OUMA puisse produire les résultats escomptés
1: Oui, l'OUMA va permettre... Euh un engagement de faire en sorte que la femme, dès le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, ait au moins quatre contacts. Alors, on recommande beaucoup plus que ça, mais si la femme a au moins quatre contacts, du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, avec les structures de santé, ça permettra de détecter à temps les risques et de pouvoir l'accompagner pour éviter les complications. Donc, euh, les conditions prénatales restent faibles. Généralement, on voit la femme au dernier trimestre de la grossesse, c'est-à-dire lorsque le risque est déjà établi. Le plus souvent, même, elle prend sa grossesse et c'est le jour de l'accouchement qu'on la voit pour la première fois dans les services de santé. Le mouvement avec ce euh, lien avec les, la communauté, avec les marraines, les matrones qui sont dans les villages, permettra d'abord de renforcer le premier contact et même le deuxième contact. Vous savez, dans nos traditions, le début de grossesse ne doit pas être connu du public. On attend, lorsque, le, comme on dit, le ventre est visible, que maintenant on peut parler de la grossesse. Alors, à ce moment-là, comme on ne veut pas qu'on voit le début de la grossesse, c'est là que le rôle des matrones et des marraines sera important, parce qu'elles vont encadrer dans le respect de la tradition, la confidentialité. C'est là le premier contact que nous allons comptabiliser. jusqu'à ce que la grossesse ait 4, 5, 6 mois visible, elle va aussi accompagner au niveau des structures de santé. Donc, euh, ça va améliorer les constations prénatales. Ça va améliorer la détection des risques. Et ça va améliorer donc la prise en charge lorsque va se présenter. Parce qu'on sera préparé à recevoir la femme quand elle va venir.
0: Mais comment remédier aux vieux clichés quand on sait que les phénomènes sociologiques ont hein, la peau dure
1: Nous prenons cela comme étant une habitude culturelle, socioculturelle. Vous savez, pour combattre des habitudes socioculturelles, il faut beaucoup de communication et de sensibilisation. Et quel est l'effet attendu de l'Oyuma? C'est à travers des bons exemples que nous allons franchir toutes ces barrières socio-culturelles. On verra l'exemple d'une femme qui, dès le début de sa grossesse, s'est fait connaître et qui a conduit à terme sa grossesse jusqu'à son accouchement. Cette femme sera un témoin, une, une ambassadrice pour les autres femmes, pour dire qu'en fait, début de grossesse ne veut pas dire qu'il faut se cacher éternellement. L'onymat permettra ces bons exemples de voir le jour et permettre à ces femmes-là de, de continuer à être les ambassadrices pour les autres femmes. Le humain aussi va faire en sorte qu'avec la sanctification et l'implication des leaders communautaires, des parrains, des maris, que les gens comprennent que la grossesse n'est pas une maladie, la grossesse c'est un changement d'état. C'est comme si vous avez sommeil, vous partez, vous dormez, vous, vous réveillez. Alors c'est comme si vous avez faim, vous vous alimentez et la faim s'en va. La grossesse c'est un changement d'état physiologique, ce n'est pas une maladie. À partir de là, il faut vivre avec sa grossesse et vivre en bonne santé. Donc, on peut se montrer à tout âge de la grossesse, notamment au début, que nous appelons le premier trimestre, qui est le plus difficile, et le dernier trimestre de la grossesse, qui est également le plus difficile. Et pourquoi Parce que le premier trimestre, c'est le début de la grossesse. Vous savez que les femmes en début, justement, de grossesse. Il y a tous les signes, les changements qui se passent dans son corps. Il y en a qui vomissent, il y en a qui ont d'autres signes, etc. À ce moment-là, il faut euh, l'accompagner pour que ça ne s'aggrave pas. Et le dernier trimestre, parce que c'est là que l'enfant est constitué, l'enfant a pris sa position pour sortir. Il peut être mal positionné, il peut être de manière transverse, il peut avoir la tête en haut et les pieds en bas. Au dernier trimestre aussi, c'est là où, du fait du poids de l'enfant et de toutes les charges, la mère peut avoir des problèmes. Des œdèmes, une hypertension artérielle, des infections, et tout ça mis ensemble, euh, il faut accompagner cette femme. Au dernier trimestre aussi, c'est là qu'on se rend compte de comment est l'enfant. Le fœtus peut être gros par rapport à la taille de la femme et à son bassin. On doit se dire non, cet enfant ne peut pas être l'objet d'un accouchement par voie basse. Elle ne peut pas sortir. Il faut prévoir une césarienne. C'est là qu'on décide de l'amener dans des structures où il y a un bloc opératoire. On va lui dire ben, écoutez madame, à huit mois il faut être proche d'une structure où on va pouvoir vous opérer. Parce que l'enfant ne pourra pas sortir naturellement. Voyez pourquoi le premier trimestre est important. voir les symptômes des début de grossesse qui peuvent s'aggraver. et Le dernier trimestre, parce que ça permet de prendre la décision pour l'accompagnement et la décision de l'accouchement. Soit par césarienne, soit par voie basse, comme on dit.
0: Monsieur le représentant pays, euh, la pauvreté en Côte d'Ivoire a, hein? n'est-ce pas, un visage féminin et il n'y a que dans nos villages, l'économie repose en partie sur les femmes. Alors, comment est cette opération va-t-elle s'étendre aux femmes en milieu rural Oui, cette
1: opération permet d'abord d'enrouler les femmes, parce que c'est leur initiative. C'est en elles qui ont décidé de prendre en main la question des grossesses et des accouchements. Elles ont décidé de le faire. Et ce n'est pas lié à la pauvreté. C'est lié à un engagement qui est un engagement profond. Et quand on est pauvre, ça n'empêche pas de tomber en grossesse, ça n'empêche pas aussi d'accoucher. Alors, le lien à la pauvreté, c'est comme si on a une difficulté d'accès financièrement aux structures de santé. D'ailleurs, c'est dans les pays à revenus faibles qu'on a le plus fort taux de natalité. En Afrique, du Sahara, on a une moyenne de cinq enfants par femme. Et il y a des extrêmes, il y a des pays où c'est sept enfants par femme. Alors, ça veut dire que la pauvreté n'exclut pas la procréation. À ce moment-là, il faut donner les chances à la femme de pouvoir mieux gérer sa grossesse. Et l'Oyuma donne la chance à la femme de mieux gérer sa grossesse, quel que soit son milieu et ses conditions économiques. Mieux gérer sa grossesse, c'est quoi Elle va savoir où aller. Elle va savoir euh, que au niveau de l'hôpital, il y a des kits qui sont gratuitement donnés. Elle va savoir qu'elle sera sauvée. Vous avez vu le matériel que l'OMS a donné, les coins nouveaux-nés. Elle va savoir que même si l'enfant sort et il n'est pas en bon état, il pourrait être réanimé. Vous voyez qu'on attaque d'une manière ou d'une autre euh, et son état. On ne tient pas compte de son niveau euh, socio-économique. Enfin, l'Oyuma, on espère qu'avec d'autres partenaires, on pourra travailler sur l'alphabétisation des femmes, leur éducation, parce que c'est la clé qui permettra à la femme d'être autonome sur le plan financier et également sur le plan social. Et ça joue sur son épanouissement aussi personnel. Nous pensons que l'Oyuma pourra permettre en sorte que la femme puisse continuer et être à l'aise en matière socio-économique et également avoir un rang dans la société.
0: En Côte d'Ivoire, euh, elles sont au homme de combien Ces régions qui, qui devraient profiter du présent projet Ce
1: n'est pas quelque chose que l'OMS a apporté. C'est la région qui a décidé de faire quelque chose et qui va continuer. C'est une initiative locale. À ce moment-là, euh, avec euh, les, euh, les différents directeurs du niveau central, qui sont les directeurs des cabinets, ils vont prendre ces expériences et les montrer dans d'autres régions, donc de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que ça va faire tâche d'huile et gagner toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est né de la communauté, c'est mis à ne par des acteurs communautaires et accompagné par les services de santé et l'OMS qui est le partenaire
0: principal. Ma dernière préoccupation est relative au taux de mortalité maternelle. Alors aujourd'hui, ce taux est autour de combien ici même en Côte d'Ivoire
1: Le taux de mortalité maternelle est passé donc de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à 380 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ça c'est le les 380 décès, c'est le, le recensement général de la population de 2022. Il est encore très élevé parce que l'objectif d'ici 2030... C'est être à moins de 140 décès pour 100 000 naissances vivantes. La Côte d'Ivoire est à 380. 2030, c'est dans 5 ans. Et il faut aller vite. Il faut accélérer les initiatives. Ça fait qu'il faut qu'il y ait des initiatives comme celles que nous venons de lancer qui puissent euh, amener un engagement de ces différents niveaux pour permettre, faire en sorte qu'on accélère l'atteinte de cet objectif de développement durable qui est l'objectif... Euh, numéro 3, donc pour euh, 2030. Il est encore élevé pour la Côte d'Ivoire et c'est ça le défi qu'on doit relever dans toutes les régions du pays.
0: Monsieur le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire, merci.
1: Merci beaucoup à vous.